1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus debate 93 de hoje acolhemos com muito carinho a professora Késia Galo. Professora Késia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, professora Késia Galo.
2: JR, que saudade, que prazer estar aí novamente com vocês. Estava com saudade de estar aqui,
1: muito bom. Eu estou falando de Goiânia hoje. Goiânia, nossa querida Goiânia, essa é uma terra maravilhosa, que privilégio, que maravilha. São 11 horas e 5 minutos aqui na 93 FM. Conosco no programa de hoje também o Bispo Anderson Caleb. Alô Bispo, como é que vai o senhor? Tudo bem?
3: Tudo bem, JR, que bom nossa, estar de volta com você para falar. De questões tão relevantes e pertinentes para a Igreja do Senhor. É. Muito
1: obrigado. Assunto, Tamo junto. Assunto quente, assunto Sem quente. Dúvida. Muito é. bem, Pastor Marcelinho Coimbra, como é que vai o irmão? Tudo bem, querido?
4: Bom dia, tudo bem? Bom dia, aos ouvintes, debatedores, a Marcela, aos queridos companheiros de mesa, Bispo Anderson, professora Kese, Deus abençoe a todos. Hoje será um, um dia especial.
1: Benção por querido, muito bem. Vamos saudar a Marcela Bastos. Marcela, bom dia. Bom
5: dia, J. Vargas, nossos amados debatedores e nossos queridos ouvintes que já estão conosco. É o caso do Tiago Souza lá na nossa página no Facebook. Ele já chegou por lá, hum. Rádio 93.3 FM, e ele chegou dando a paz do Senhor. Jesus pra todos, é isso aí, Thiago. Aproveita e compartilha. Diz que tá todo mundo ligado no Debate 93 e que a turma não pode perder. Do mesmo jeito, lá no nosso canal do YouTube, Adriana Paredes já chegou, ó. Eu sou Adriana Paredes, bom dia. Tenha um dia abençoado. Faz como a Adriana, corre pro nosso canal 93FM Gospel. Lá você. Aliás, você dá aquela curtida. Não pode compartilhar. Você pode pegar o link, compartilhar aí para os seus grupos do WhatsApp. Mas curte esse vídeo. Esse vídeo vai ser entendido como relevante e mais gente vai ser alcançado. E no chat você dá a sua opinião durante o programa de hoje. Quer é falar direto, contar a sua história? O nosso WhatsApp, que é o 21 nove 219680383. oito zero Marcela eu
1: vou eu vou pedir os nossos ouvintes para conversarem com a gente aqui no 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 no, no YouTube, YouTube no Facebook vou pedir aqui uma coisa eles mas antes você falou de grupo de WhatsApp eu me lembrei que tem um assunto que de vez em quando bomba nos grupos de WhatsApp, mas dessa época os então, WhatsApp, grupos de tá WhatsApp bombando, tá bombando a família, o grupo da família, o grupo da igreja, grupo dos amigos da escola, da rua, meu Deus do céu. E, e o assunto política, ele tá tá bombando ali, né? o pessoal do Espírito Santo está pocando, está pocando o assunto de política, os grupos estão estabelecidos, quem é de direita, quem é de esquerda, e de vez em quando surgem algumas perguntas, por exemplo, ora, eu vou, dar pra, eu vou dar aqui um exemplo, né? O candidato a pre presidente, o Lula, ele foi inocentado, a gente sabe que ele foi preso, e aí um lado diz que ele foi inocentado, que ele é inocente, o outro diz que ele não, não é inocentado, e, na verdade, ele não foi julgado. Se ele não foi, por que, que ele não foi? Bom, E aí essa dúvida surge, o pessoal fica discutindo. Tem gente que briga. E, e, e essa é uma área que a gente tem que ter um cuidado, que é uma área técnica, né? Exatamente para responder a isso. Você traz daqui a pouquinho para interagir com a gente um advogado para poder explicar o que é que aconteceu se ele foi inocentado, se ele foi absolvido, se não foi. É isso, Marcelo?
5: Exatamente. Daqui a pouquinho, doutor Gilberto Garcia Vai responder essa pergunta juridicamente aqui no Debate 93. Muito
1: bem. Então daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero pedir agora os nossos ouvintes que estão no Facebook e no YouTube, digam pra gente de onde eles estão ouvindo o Debate 93. Que cidade se está aqui no, no Rio? Que bairro que você No Grande Rio? Qual bairro que você está? Cidade e bairro. Você que está fora da cidade do Rio, mas no Brasil, ou você que está fora do país, compartilha, vai, compartilha. Pessoal do Facebook e do YouTube, de Onde, de onde vocês estão vindo? O debate 93.
4: Tempo me nessa história de amor. Aliás, minha
1: gente, hoje, pra quem está acompanhando a gente somente pelo Instagram, tô dando de presente duas Bíblias. Na verdade, é uma só. Você vai escolher ou essa capa ou essa capa. Ou essa capa ou essa capa. Eu tô pedindo, inclusive, que você marque uma amiga, um amigo seu e diga ah, que personagem da Bíblia ele te lembra. Sem zoeira, hein? Sim, zoeira, se conseguir, né? Compartilha com a gente no Instagram da 93, Rádio 93FM, no final do programa tem presente pra você.
0: Este é o debate 93 com J. R. Senhores
1: debatedores, queridos e amados, durante uma aula, diz aqui um dos nossos ouvintes: o professor disse que na época do Antigo Testamento não existia, a expressão é essa: não existia a presença do Espírito Santo mas por que ele ainda não atuava, é a pergunta, por qual motivo ele só aparece depois de Jesus ascender aos céus? Nos dias de hoje, o Espírito Santo ainda pode se retirar do nosso meio? Professora, eu vou começar ouvindo a queridíssima irmã sobre esse assunto, uma palavra introdutória sobre este assunto que pensa a querida irmã. Olá, eu não
2: pude cumprimentar o Bispo Anderson, prazer estar aqui com o senhor, o pastor Marcelinho também, prazer, viu? É, eu acredito que nessa fala, nessa é, construção aí do professor em sala de aula, ou houve um equívoco da maneira como ele se expressou, ou houve por parte da, de quem estava ouvindo uma má compreensão, ou foi tudo errado mesmo. <risos> ou houve, de fato, um grande engano na maneira como essa informação foi passada. Porque, biblicamente, nos resta nenhuma dúvida da presença e da atuação do Espírito Santo desde início, desde Gênesis 1 até o final dos tempos. É fato de que essa atuação ela vai sendo modificada conforme os tempos, as estações, né? Uh, mas não significa que ele não existia e passou a existir nem tampouco é, é, confere a informação da sua ausência num período e na sua presença em outro, e a gente vai precisar esmiuçar melhor para entender isso com mais graça, com mais cuidado.
1: o bispo, a, essa presença do Espírito Santo, a, a frase inclusive que eu repeti aqui, a ênfase, né, não existia a presença do Espírito Santo, dá uma impressão que está falando sobre a mesma atuação que havia no antigo Uh, referente ao, ao novo. Nesse ponto, uh, quem disse isso está errado? O que pensa o senhor? É, J.R., eu penso
3: o seguinte, junto com os nobres debatedores aqui. É, a expressão, penso que foi um pouco equivocada do professor ou do aluno entender que não havia a presença. Eu, a gente olha para a antiga aliança, para o antigo testamento. E percebe que o Espírito Santo ali tinha um relacionamento de ir e vir. Ele via sobre alguém, ele, via, ele vi, vinha sobre alguém, vinha sobre eh, alguém para uma missão especial e, e depois até se retirava. Como foi no caso de Saul, cujo o Espírito do Senhor se retirou dele. E ele veio sobre Bezalel e outros trazendo habilidades e o Espírito Santo atuava sim. A presença do Espírito Santo é notada no Antigo Testamento, mas não como no Novo não como no novo eu penso que não só existe um AC e um AD um antes de Cristo e um depois de Cristo como existe um AP e um DP um antes do Pentecostes e depois do Pentecostes então antes do Pentecostes o Espírito Santo vinha sobre as pessoas para missões especiais vinha até sobre um grupo como é, de Moisés ele foi sobre os setenta anciãos e eles profetizaram depois não profetizaram mais mas agora depois depois do petencostes, ele habita no crente. Então, essa é, a, às vezes, a percepção que não se tem, é, talvez numa simples uhum. aula da escola dominical, uhum. mas que se tem no exame mais acurado das escrituras. Uhum. O Espírito Santo atuou, sim, no Antigo Testamento, mas não habitou. Ele, o Espírito vinha sobre os líderes, sobre as pessoas. Uhum. Agora, ele está em nós, uhum. depois que Jesus acende ao céu, ele envia o Espírito Santo que vem habitar nas pessoas, mas o Espírito Santo atuou direto no Antigo Testamento, uhum. né? Pairava sobre a face do abismo, na criação e, e em outros momentos sobre reis piedosos e sobre profetas uhum. o Espírito Santo é visto, inclusive Davi fala no Salmo 51, né? Senhor, não retira de mim né, a alegria da salvação, nem o teu Espírito Santo Uhum. Então, é que o senhor não retire de mim o teu Espírito Santo. Uhum. Inclusive a expressão Espírito Santo está lá no Antigo Testamento, no Salmo 51. Uhum. Mas é, parece que só ali, não tenho certeza. Uhum. Mas muito mais se fala do Espírito de Deus ou só do Espírito. Uhum. Eu penso por aí, JR. Tudo
1: bem. Pastor Marcelinho, sua palavra inicial sobre esse assunto, o senhor concorda com a professora Késia, com o Bispo Anderson.
4: J.R., é, de fato é um tema que eu preciso concordar com a professora, com o Bispo Anderson, sobretudo no que diz que não existia a presença do Espírito Santo. Desde Gênesis, capítulo 1, já fica bem claro, né? Quando tem, a gente tem ali o Bara Bará e Elohim, aí você vê a presença do Espírito Santo também. Você vê em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, você vê o próprio Deus falando, façamos conforme a nossa, então ali você já percebe essa ação, e tantos outros pontos dos textos bíblicos, a gente vai ver essa ação do Espírito Santo de Deus, é claro que convém lembrar de que o Espírito Santo não é uma força anônima, não é uma coisa, não é uma... ele é uma pessoa de fato que fala, atua, age, comissiona, impulsiona, tanto que você vai ver essa ação do Deus Pai no Antigo Testamento, você vai ver já o Deus Filho a própria pessoa de Jesus Cristo trabalhando com mais ênfase nos evangelhos e aí de atos em diante, você vai ver essa ação do Espírito Santo com mais veemência, mas porque você não percebe essa ação clara do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, não quer dizer que ele não existia hum. claro, a gente está diante de um texto que ele estava recheado de um contexto cultural. Aquela, aquele era um contexto monoteísta, era um contexto totalmente <risos> diferenciado do que a gente tem hoje. Uhum. Então, talvez por conta disso, os textos também faziam essa, essa repreensão, deixavam mais reprimido. Sabe? Você vai ver várias ações, você vai ver profeta sendo uhum. é, usado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ver o próprio profeta Isaías falando, o Espírito do Senhor me ungiu, então, ungiu um para um objetivo, para um fim. E aí, depois disso, você vai ver nos evangelhos o próprio Cristo. Aí você vai ver a aparição teofânica ali do, 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 da pomba. E vai, vai, a gente vai entender isso de forma mais clara. E aí, de atos para frente, como disse o, o, o bispo Anderson Caleb, você vai ver a profecia de Joel se cumprindo. Na Joel, você tem uma profecia e ela se cumpre lá em Atos. E aí daí pra frente você vai ver. Uhum. A igreja começa a atividade dela, a prática do Espírito Santo. E ela, você uhum. termina o livro de Atos não acabando a prática da igreja. Porque uhum. o Espírito Santo trabalha até os dias de hoje. E a gente crê que inclusive nesse tempo a gente conta. E estamos orando para que ele trabalhe em nós e por nós e através de nós em nome de Jesus. Então ele tem emoções, é inteligente. Perfeito. E a gente... Creio, eu creio muito que ele tanto existia como trabalhava, atuava no seu poder criativo, no seu poder cósmico e tantas outras coisas que, que aconteceu de lá para cá e a gente tem visto até os dias de hoje.
1: O pastor Robson Alencar também está conosco no debate 93 de hoje. O pastor seja bem-vindo ao debate 93. Nós queremos ouvi-lo também. Sou tendo ouvido aí os seus queridos companheiros hoje, professora Kézia, o bispo Anderson, o pastor Marcelinho, como se posiciona o senhor?
6: bom dia JR, bom, bom dia, dia a todos os debatedores e os ouvintes enfim, como já foi dito o Espírito de Deus trabalha desde a criação é inevitável os três são um, então tem como separar no Antigo Testamento tem por vista que trabalhava em momentos específicos com homens específicos separados haviam cadeias de pessoas escolhidas ponto final depois de Atos dos Apóstolos capítulo 2 Todos que querem, recebem. Querer. Primeiro motivo que leva o Espírito de Deus a estar agindo até o dia de hoje, como diz o pastor Marcelinho, é que atos dos apóstolos não termina até o arrebatamento. Nós ainda fazemos esses atos através do Espírito Santo de Deus. Amém. Especificamente no Antigo Testamento, porque nós temos uma divisão, então a gente precisa é, respeitar essa divisão. Mas depois de atos dos apóstolos, todos aqueles que querem o um Espírito Santo podem receber.
1: A pergunta que o nosso ouvinte faz, aliás, uma delas, é por qual motivo ele só aparece depois de Jesus ascender aos céus? E vocês já trouxeram aqui a lembrança do batismo de Jesus, onde nós temos essa referência que a gente pode é, identificar. Mas existe naturalmente, como disse o bispo, um antes de Pentecostes e um depois. Então tem um marco, né? Um marco que faz a distinção ou faz uma diferença, apontando para um, uma nova, uma nova etapa. A pergunta é qual o motivo que ele só aparece depois de Jesus ascender aos céus, Pastor Marcelinho?
4: É, J.R., a gente percebe que esse contexto é um contexto totalmente gentil, pragmático, um totalmente assim, é, envolvido desse, desse judaísmo que, que eu acabei de mencionar para ti. E por isso hum. a gente sabe que o Espírito Santo ele é multiforme. É, é, eu, eu me lembro da, da ocasião de que eles precisavam, inclusive, fazer utilizar-se da pomba lá para fazer os vendilhões e tal. E por que a pomba? A pomba é um um animal puro, né? A pomba é um animal que ele quando vê a sujeira, a maldade, ele, isso conjecturo eu, tá,
1: Jatay? É. E, não, ele... e tem a pomba do rio aqui, né? Que é o que a gente tem hoje de pomba aqui, <risos> talvez a ideia seja, não seja tão limpo assim, né,
4: Rocha? É, é verdade.
1: Ah.
4: E, e por isso é, é, eu conjecturo que a pomba por ser tão puro, o Espírito Santo vem, aí você tem um testemunho, este é meu filho amado em quem eu me compraso. Uhum. Ele você tem exatamente aquela, aquela descida ali naquele momento daquela situação ali. Uhum. Claro que a gente vai ver outras e outras situações, mas eu não, não concordo exatamente por ser exatamente naquele momento que em uhum. outras situações apareceram. É. Claro que não foi ativamente, mas não é porque não apareceu ativamente, uhum. de forma clara, tácita, que não estava ali.
1: Qual relação vocês fazem é, com a pergunta apresentada em Atos um oito? A ideia do poder capacitação né?
6: A questão aqui é também, a igreja começou entre os judeus foi escolhido a cultura, eu costumo dizer que o Espírito de Deus é muito sensível precisam de pessoas com sensibilidades para recebê-lo já tivemos esse debate aqui uma vez sobre os governados e os impelidos quem é governado pelo Espírito? quem é impelido? As pessoas que, que Deus precisa exercer muita força, uma hora ele vai desistir uma hora ele vai parar, porque o Espírito de Deus é sensível. E uma das coisas que faz resistência à operação do Espírito Santo com a sua sensibilidade é cultura. E judeu é carregado de muita cultura. Muita mesmo. Cultura terrena, não tem nada a ver com o céu, ok? Geografia As experiências mesmo. com o Espírito Santo não tem nada a ver com o que você acha terrenamente tem a ver com a, que a sensibilidade que você tem divinamente, né? As pessoas, o Espírito Santo só opera assim, só pode fazer assim, isso é uma resistência ao Espírito Santo. Então, em Atos dos Apóstolos, nesse capítulo que o JR acabou de citar e que o nosso ouvinte está perguntando, a resistência começou a ser quebrada de que forma cultural? Eles passaram no cenáculo dias orando é, e é. jejuando e isso vai tirando deles a capacidade terrena de resistência e, com isso, o aprimoramento, a vontade de Deus. Um dos motivos de jejuar e orar é isso, você quebrar as vontades humanas, né? E acender as vontades de Deus. Professora Kézia. Oi, eu é, penso que também vale a pena a
2: gente citar aqui as diferenças de natureza, não é Uh, quando nós estávamos uh, falando sobre as diferenciações entre a lei e esse tempo de Pentecostes, a gente precisa voltar aqui para a natureza humana. O homem ele não estava apto a carregar dentro de si o Espírito Santo de Deus por conta da sua natureza caída e pecaminosa. O novo nascimento que transforma a nossa natureza em seres criados, a Bíblia diz né, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17... A partir do momento que nós nos convertemos a Jesus, é feita uma nova natureza. E agora, por conta da nova natureza, somos capacitados, habilitados a carregar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando nós olhamos para a antiga aliança e para a nova aliança, né, é, se eu, eu entendi bem a sua pergunta, era que diferenciação fazer entre o Antigo Testamento e a partir de atos? Em relação ao comportamento do Espírito Santo, está muito ligado
1: à nossa natureza. Antes. Perdemos a conexão com a querida professora Késia, vamos retomá-la para que ela possa prosseguir na sua reflexão, ouvindo agora inicialmente também o, o bispo Anderson.
3: É Toda essa questão, JR, tem uhum. muito a ver com as perspectivas teológicas de cada igreja. É. é, é é comum hoje muitas pessoas é, defender uma descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo. Ou seja, Antigo Testamento foi só para o pessoal daquela época. Novo Testamento é, é para é, é, é a igreja é como se quase que se nós pudéssemos descartar da Bíblia o Antigo Testamento. Então essa visão de descontinuidade radical, que por exemplo é defendida pelos liberais, um deles o Bultmann, é uma visão equivocada e também chega perto dessa visão o dispensacionalista radical. Não, o, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, claro, e havia graça no tempo da lei, como há lei no tempo da graça. Então, essa visão de que Antigo Testamento é uma coisa e novo é outra, totalmente diferente, nos faz pensar até que o Espírito Santo nem agia no Antigo Testamento, que é um, um equívoco, né? Um equívoco muito grande. Então, é, o Espírito do Senhor, ele age hoje, ele, porque a revelação também, JR, ela é progressiva. E nós estamos agora no tempo da plenitude. Depois que Jesus veio e ele morreu, ressuscitou, e a nova aliança foi inaugurada, não é? é essa plenitude Totalidade, amplitude da graça de Deus é, chegou ao seu máximo. Então, o Espírito Santo agora ele é derramado sobre toda a carne. É a profecia de Joel 2,28 que se cumpriu e que Jesus é, é, fala em Atos 1,8 e que se cumpriu em Atos 2, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne, nem sobre todo judeu, mas agora ele é derramado sobre toda a carne. Então, essa amplitude, eh, essa maravilhosa graça que a gente tem que valorizar uhum. da nova aliança, né? depois de Jesus uhum. e depois do Pentecostes, nos mostra o Espírito do Senhor disponível a todas as pessoas. Inclusive, sem o Espírito Santo, não tem evangelização, não uhum. tem evangelismo, não tem conversão. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus disse, convém que eu vá para que o Espírito Santo seja dado. Jesus queria dar o Espírito Santo. Hum. É como se Jesus estivesse dizendo assim, gente, deixa eu ir logo, porque tem coisa ainda maior para vocês, porque eu não posso estar no corpo humano, Jesus não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele se limitou na sua quenosis, no seu esvaziamento, ele não podia estar em todo lugar, mas o Espírito pode. O Espírito pode estar em toda parte, pode habitar em todo crente. Então, essa chegada do Espírito Santo na nova aliança, nessa dispensação uhum. da graça, se podemos chamar assim, é maravilhosa. Uhum. E isso... Parece, eh, se fizermos uma leitura das escrituras um tanto rápida, vai parecer que o Espírito Santo nem agia no
1: Antigo Testamento. Uhum. Mas ele agia, ele estava lá uhum. agindo também. Professora Kézia, retomando a sua fala, querida.
2: Eu, eu fiquei um pouco ausente aí, eu, eu entendo que continuou, né? Mas eu estava dizendo sobre a questão da natureza. A natureza do homem foi transformada. E a partir do momento que a natureza do homem foi transformada, a atuação do Espírito Santo ela é evidenciada através do homem, através do novo nascimento, através da nova natureza reforçando o que eu acabei de ouvir o bispo Anderson falando, não é uma questão de se ele era ou não era atuante até porque nós sabemos que é, a trindade o Espírito Santo, Deus e Jesus, eles são Onipresentes, então eles não estiveram ausentes em nenhum momento. A questão é. é a proeminência. A gente vê, por exemplo, Deus sendo muito mais atuante na criação, é Jesus na redenção, o Espírito Santo na santificação. Então, quando nós temos esse quadro, nós começamos a compreender que eles trabalham de forma perfeita para nos levar a uma completude de compre compreensão de quem eles são, da nova natureza, daquilo que estamos. É, sendo transformados, em que estamos sendo transformados. Então, eu acredito que a, a questão toda é, é entendermos os tempos. né? Eu concordo é, com o bispo quando ele fala sobre entendermos a plenitude dos tempos. A gente tem alguns textos que corroboram para isso. Por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 1, quando fala que na dispensação da plenitude dos tempos, então Deus sempre se comunicou com o homem, mas a cada estação existe uma forma mais específica do Espírito Santo agir, ou uma forma única dele agir, ou uma forma mais evidente é, para que a gente possa ter a compreensão do momento da estação que estamos vivendo. Nessa dispensação, a sua evidência é agindo através de todo aquele que é sal. E como disse o pastor Robson, crê e deseja fluir através do Espírito Santo.
1: Muito bem. Aí, querendo ouvi-los ainda mais sobre esse assunto, queridos irmãos, ah, nós temos então ah, claro aqui para o nosso ouvinte de que nós temos a manifestação do Espírito Santo absolutamente clara. Você tem Atos dos Apóstolos em, em diante, o capítulo 2, de forma especial, para assim, sentar tá, isso. Essa é a manifestação clara é aquela que o ouvinte não não tem dúvida. A dúvida dele reside na questão da da atuação no Antigo Testamento. Alguém quer acrescentar algo a mais?
6: O espírito de Deus atuava tanto no Antigo Testamento que ah. Moisés Os moços estão lá fora profetizando e eu, vem alguns, ah, tem gente profetizando lá, Moisés. Ó, <risos> o oh, que que tá acontecendo lá? Tá tudo errado, não é você não que é o profeta aqui não? mas as é diz assim oxalá que todos fossem profeta em Israel hum. ou seja tá falando de um sentimento não é só que o Espírito Santo vai descer porque quer as pessoas têm que querer a habitação hum. dele se todos quisessem naquela época todos também profetizariam né
1: é, e nós temos aí não sei se vocês estão de acordo a o conceito da inspiração do texto inspirado todo texto bíblico é um texto inspirado pelo Espírito Santo e nós temos nós temos 39 livros do Antigo Testamento, que naturalmente, dentro da, da maioria de nós aqui, não sei se vocês estão de acordo, é um, são textos inspirados, você, só no texto, bíblico, você só, não houve nada disso que vocês estão dizendo, não te, mas só o fato do texto ter sido escrito. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. É isso, gente? Podemos sim, dar esse acréscimo sim, aqui, pastor Marcelinho? É isso? Positivo.
4: Positivo. Uhum. Agora, é, é, todo, ah. todos nós somos impregnados pelo Citizen Leben, que é exatamente aquele contexto vivencial, cultural que, que todos falaram aqui. É. Então, se a gente pegar esse assento vital daquela época e você vai. É, é, quem, quem, de repente, está agora nascendo no Evangelho, começando a caminhar, não consegue ainda ter esse entendimento. Então, talvez. Esse ouvinte, ou esse aluno, ou esse professor, uhum. não conseguiu expressar de maneira tão clara para é. essa aluna essa é situação. que o Espírito Santo de Deus ele trabalha é. desde o Antigo Testamento e segue trabalhando até os dias de hoje.
1: Professora Kézia, embora ah, esteja agora em Goiânia, né, roda muitos, muitos lugares, né, professora? Ministrando aulas e tudo. Eu quero, quero tra trazer uma palavra aqui, professora, é, pensando nos professores. Porque às vezes numa sala de aula, é, a, o aluno tá ali, de repente o aluno voa, depois o aluno aterriza. Verdade. E às vezes ele aterriza sem o trem, trem de pouso. Porque ele pegou a que a gente chama aqui no Rio de bonde andando, né? E a pessoa, pega, e às vezes pega. eu tô, tô dizendo isso, não tô dizendo que o aluno aqui, o nosso ouvinte, ele não prestou atenção. Mas existem aulas em que o professor também voa. Não é só o aluno. São dois seres humanos, o professor dá uma voada. Ele fala um negócio, ele fala assim, gente, ele tá falando isso mesmo, por isso que é bom o um aluno em sala de aula perguntar, levanta a mão, mestre, com todo respeito, professor, reverendo, pastor, irmão, missionário, pastora, pergunta, né, né professora Kézia?
2: É, eu acho que é um grande desafio quando você está diante de uma plateia, porque... Você tem que organizar tantas coisas, né? A inspiração do espírito que você está ministrando, que você está ensinando. Tem a questão cultural. Nós somos um país muito grande, com expressões. Muitas vezes, por exemplo, nós como cariocas, temos expressões muito... É, particulares que em alguns outros estados não é bem compreendido não é bem é, não, não soa bem aos ouvidos né então quando nós estamos no ambiente ontem eu estava aqui ministrando aula duas horas de aula inevitavelmente pode ser que durante a minha ministração eu não tenha é, usado os melhores termos eu não tenha trazido as melhores expressões e em contrapartida exatamente como você muito bem diz às vezes o aluno está ali a mente dá uma viajada daqui a pouco volta e aquele gap ali faz com que ele tenha uma percepção equivocada do contexto. Né? Então, é, é um trabalhar mesmo de estar sempre revendo uhum. e ser como o povo de Bereia. Eu acho que sempre quando, quando fica dúvida, a gente tem que correr para as escrituras e tirar as nossas dúvidas mediante aquilo que a palavra diz. Uhum. Mesmo que haja um equívoco mesmo, um erro mesmo de quem está ensinando ou de quem está ouvindo, o que vai nos deixar seguro é aquilo que a palavra diz assim a gente anda em paz e em segurança. É,
1: e aí uma palavra também vai, é, que eventualmente essa intervenção do aluno, é, ela deve ser sempre feita de forma respeitosa, ainda que o professor fale uma heresia, ele <risos> jogou uma bomba lá, uma eles, você diz, meu Deus, o que que é isso aqui? Ainda que respeito, isso é muito importante. Uma outra dúvida que o nosso ouvinte compartilha, que nos dias de hoje, o Espírito Santo ainda pode se retirar do nosso meio? É a pergunta que faz o ouvinte. Vocês falaram sobre atuações diferentes nos testamentos. Então, a pergunta que eu faço em nome do nosso ouvinte é essa. Nos dias de hoje, o Espírito Santo ainda pode se retirar do nosso meio?
0: Este é o debate 93, com J. R. Vargas. Muito bem.
1: Daqui a pouquinho, os nossos ilustres debatedores vão responder a essa perguntinha que é maravilhosa, o Espírito Santo pode ainda se retirar do nosso meio, vocês vão ouvi-los aqui, antes eu quero responder aquele assunto, Marcela Bassos, que os nossos ouvintes tem per perguntado, nós temos conversado aqui e alguns deles estão perguntando, peraí, tem ouvido que o presidente, ex-presidente Lula, ele foi inocentado, a pergunta é, ele foi de verdade inocentado, não foi, não foi, Aquele negócio do grupo de WhatsApp, né? Um diz que foi, outro diz que não foi, outro fala que é isso, fala que é aquilo. Como nós não somos da área, nós vamos conversar com um advogado, que é a pessoa da área, que vai explicar. Doutor Gilberto Garcia já está conosco aqui no debate 93 de hoje. Doutor Gilberto, seja bem-vindo. E o pedido que eu faço ao senhor é que todo juridiquez fique do lado de fora dessa sala aí. Desse momento em diante, o senhor fale de um jeito que todos nós vamos entender maravilhosamente bem. Por isso, querido amigo, a pergunta é simples. A pergunta é esta: o ex-presidente Lula ele foi inocentado ou não? Bom
7: dia, pastor Geraldo Vargas Júnior, amigo JR. Bom dia, Debatedores, Marcelo Bastos produção. Bom dia a toda essa grande e alegre rádio no legado do nosso querido senador Alvaro Oliveira, a quem se homenageamos. Honra estar com os debatedores neste momento. Querido J.R. Vaga, você faz uma pergunta que é uma tese. Nós hoje estamos no Brasil, especialmente quem está estudando direito e eu completo 35 anos em dezembro próximo ao futuro e que vão gerar muitos, muitos, e muitos trabalhos jurídicos, teses de mestrado, doutorado, etc., a pergunta-chave de ser feita é, ele é inocente? Ela tem alguns é, desdobramentos e eu vou me esforçar para fugir de juridiquês, como você sabe que não é nossa praia. O direito nosso cada dia surgiu justamente com essa ideia do aniguagem simples e fácil. Começo com a palavra do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Arred Melo, que passou por lá mais de três décadas e em entrevista à CNN de maneira categórica, afirmou, não, o Supremo Tribunal Federal, não o declarou inocente. Ponto. Só que é um desdobramento disso. Perguntaria os ouvintes, mas os professores Gilberto Garcia, por que então que ele pode ser candidato? Porque esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que não o declarou inocente, disse que a competência da vara em Curitiba, onde os processos do escândalo da Petrobras, do roubo de toda a o dinheiro levado a Petrobras foi julgado, disse que não era mais em Curitiba, depois de quase sete anos, ele foi condenado em Curitiba, primeira instância, ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, do Paraná, ele foi condenado em terceira instância pelo Superior Tribunal de Justiça. Três instâncias que o condenaram e na segunda instância, J.R. Vargas, na terceira instância, elas confirmaram Competência de Curitiba. Por que, irmãos? Vamos tentar ser rápidos aqui. Existe um, um princípio chamado a presunção de inocência. Deuteronômio 19,15, lá na Torá, eu estava ouvindo o um debate, lá na Torá diz que ninguém será levado a julgamento se não pela boca de duas ou três testemunhas. Com essas testemunhas, se estabelece o fato e aí começa o julgamento. Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer qual o processo para excluir uma pessoa. Mateus 19 desculpe, 18, 15 a 17. Leva o teu irmão, leva mais um, leva a igreja, e aí, se for o caso, há, há um processo. No Brasil, há um negócio chamado prescrição. Estou aqui vendo o bispo Caleb, da nossa Aelbe, querido amigo, advogado, também, escritor de livros, há um negócio chamado prescrição. O que, que é prescrição? Você, quando comete algum tipo de delito, seja na área tributária, se o governo municipal, estadual ou federal, não lhe cobrar, cinco anos depois da dívida, ele perde o direito de cobrar. Você continua devendo, meu irmão. Mas não pode ser mais cobrado. Se você não paga uma conta, vai para o SPC o seu nome. Passou cinco anos, a empresa é obrigada a tirar o seu nome do SPC. Mas você continua devendo. E aí, irmãos... Eu conversava com Marcelo Abaixo sobre isso. O Tribunal de São Paulo, numa decisão interessantíssima, disse o seguinte: que o credor perde o direito de entrar com a ação, mas continua podendo cobrar de outras formas a dívida, porque não se apagou a dívida. Até 2003, se alguém se acidentava, coisa rápida, a pessoa então tinha 20 anos para entrar com a ação para buscar a indenização. De 2003 para cá, mudou o Código Civil, agora são 10 anos. Alguém sofreu um acidente, não entrou com ação, ela tem até 10 anos. Passou 10 anos, ela permanece com o direito, mas ela não tem mais a possibilidade de entrar com a ação. O que, que o Supremo disse, Jotair Vargas? Que como a vara de Curitiba era incompetente, por que competente, irmãos? Isso está no Código Penal, que diz que você tem que ser julgado por um juiz competente. A Constituição diz isso, o Código Penal diz isso. É o juiz, o juiz onde aconteceu o crime. A Petrobras sediada no Rio de Janeiro, os fatos do processo eram de Brasília, mas o Supremo JTR entendeu que, como tinha fatos com relação à questão política, levou tudo para Curitiba. O ministro Luiz Edson Fachin, que a Fora de São Paulo divulgou isso, recusou dez vezes, dez vezes que a defesa do ex-presidente, apelou para que se declarasse a incompetência e ele não concordou. Outros processos, ele é manteve em Curitiba. Ao final, o Supremo vai, então, diz que aquele juiz não tinha competência. Manda o processo todo para São Paulo, J.R. Vargas, meu irmão e minha irmã. E aí, o que, é que o juiz de São Paulo faz? Aciona o Ministério Público. O que o Ministério Público, meu irmão? A instituição que tem o direito e o dever de acusar a gente, não qualquer outro. É só o Ministério Público recebe a ação e entra. A polícia investiga, os juiz condena Mas quem apresenta a acusação é o Ministério Público. O Ministério Público pegou o processo e disse assim, olha, ele tem mais de 70 anos. E o Código Penal Brasileiro diz que, e aí eu vou ler, até porque é interessante o texto do Código, porque ele é didático. O Código diz assim, ó, artigo 115, são reduzidos de metade dos prazos de prescrição quando o criminoso... É o código que chama de criminoso. Era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Então, quando o processo chegou no Ministério Público, ele tinha mais de 70 anos. E aí a prescrição conta pela metade. Qualquer seja o crime. Por isso, então, ele não pôde ser processado e se tornou ficha limpa que a lei eleitoral é, obriga alguém para se candidatar a não ter condenações. Pode ter processos, mas não ter condenações de tribunais coletivos, segunda instância. Então, nesse sentido, a lei fala que os criminosos menores de 21 anos ao tempo da, do crime, ou os criminosos ao tempo dos 70 anos se tivesse a sentença. Então, por isso, ele pode concorrer ao, ao mandato de, da República, como qualquer cidadão que não tenha um processo de condenação por tribunal coletivo, é o que a ficha limpa diz, mas não tem é, no sentido jurídico a expressão da inocência. Aquilo que a palavra candidato quer dizer, né? É, a irmã está aqui, a professora, sabe que candidato vem de cândida. Cândida vem daquela água sanitária, né? Que faz a limpeza. Então, o candidato que se apresenta é alguém cândido, alguém limpo, alguém ficha limpa, que não tem nenhum tipo de probabilidade de ser chamada a audiência judicialmente. Doutor e Gilberto, então,
1: para esclarecer, eu... para ficar ministro, um pouquinho mais eu... claro, as suas explicações foram ótimas. Nós fomos até a cândida agora, eu fiquei impressionado. E o senhor foi nos conduzindo, nós enxergamos ah, o todo. Ah, ah, Vou perguntar ah, agora a última linha, a linha de baixo, aquela que a gente grifa para não ter dúvida. Dentro, naturalmente, da sua opinião, sim. evidentemente é a sua opinião, como o senhor, o senhor disse, é uma tese, vamos discutir esse assunto diversas vezes. A pergunta que eu faço ao senhor, que é um advogado respeitado, reconhecido e que nos dá honra de nos responder, de nos atender. O ex-presidente Lula é inocente dos crimes, desses crimes? Eu estou perguntando isso para o senhor, porque no site do Lula, no site dele, se apresenta lá os 26 processos. Eu fiz questão de lê-los, de acompanhá-los ali. E ao lado de cada um está em verdinho a palavra inocente, inocente, cada um deles. Tem uns aqui que a ação foi suspensa, o caso foi rejeitado, caso trancado, eu nunca tinha ouvido falar, já ouvi gente que tranca o outro, agora um caso trancado, aí tem caso encerrado, tem denúncia falsa, tem caso anulado, são 26. e então, seis, eu estou lendo no site da campanha do presidente ex-presidente Lula, por isso a pergunta é esta, é simples. Eu sei que a resposta não é simples, mas eu preciso de uma resposta simples por causa do nosso tempo. A pergunta para o senhor é esta. O presidente Lula, ex-presidente da República, candidato a presidente hoje, ele é inocente?
7: Tecnicamente, não. Ele é ficha limpa porque teve a anulação do juiz natural em Curitiba e em função da prescrição. A prescrição foi a impossibilidade legal dele ser processado e, eventualmente, condenado novo. Vamos só para a gente separar as coisas. Alguém que vai entrar com a ação trabalhista, ele tem até dois anos que deixa a empresa. Se ele não entrar com a ação, ele perdeu o direito? Não. A empresa pode pagá-lo. Vol Voltamos à questão tributária, questão do consumidor. Volta ao seu perguntamento, vagas. Alguém só é inocente quando há uma condenação que declara sua inocência. Ele não teve uma sentença e declarar sua inocência. Ele teve uma sentença do Supremo do Federal que disse que o juiz de Curitiba era incompetente no sentido Entendi. geográfico.
1: Então, na questão ge disse, geográfica,
7: geográfica... Por que ele pode ser candidato? Porque a lei de ficha limpa não, diz que bem. alguém só não pode ser candidato e se for condenado por um tribunal coletivo. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor.
1: Perguntar uma coisa, senhor. Um desses 26 aqui, um desses 26 é processo, um desses 26, ele pode ser ressuscitado ou não? Já morreram?
7: Se, se, na, boa pergunta. Excelente, você é um técnico. Se em algum desses processos a prescrição não tiver atingido de novo a prescrição para ele. E para qualquer cidadão com 70 anos ou mais, conta pela metade. Uhum. Você matou alguém, sumiu 30 anos, voltou, você pode ser preso, processado, não. Mas você deixou esse criminoso de ter matado alguém? Não, você matou alguém, você não será preso, nem processado. Então, se algum tipo desse processos não tiver ainda caído na prescrição da lei, de novo, prescrição, essa que não vale isso. só para o presidente... Luiz da, Sul da Silva vai para qualquer cidadão brasileiro como está no Código Penal. Ah, eu não concordo isso, professor. Como eu ouço no sala de aula? Joia, vote em deputados e deputadas sendo os senadores que mudem essa lei e o Congresso Nacional. Lembrando, irmãos, o Código Penal é de 1941. Uhum. Essa reforma aconteceu em 1984. Nós somos há 39 anos, praticamente 38 anos é. dessa alteração legal. Uhum. Ah. Compete ao Congresso Nacional para atualizar isso. Por isso, sua pergunta é técnica. Perfeito.
1: Eu quero agradecer ao senhor que traz para nós aqui, naturalmente, na sua opinião, a declaração que o candidato a presidente da República não é inocente dos processos todos, esses 26 que são aqui apontados. Doutor Gilberto Garcia, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. Um grande abraço. Esperamos nos rever em breve. Forte abraço. Tchau, querido. Fica com Deus. Deus abençoe muito o senhor aí, a sua casa. É isso aí. É aí.
7: Graças e praz para todos. Uma Saudações, pra do Brunei. Parabéns pelo bom trabalho.
1: É isso aí, meu querido. São 11 horas e 47 minutos aqui na 93 FM. Informação. Informação para você. Ah, E aí, o Espírito Santo, ele se retira, ele ainda pode se retirar do nosso meio. Professora Kézia, vou começar ouvindo a querida irmã e assim eu rodo a mesa com a opinião dos nossos debatedores.
2: Então, nós temos um texto bíblico que deixa isso muito claro para nós, que é João, capítulo 14, quando Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo e a permanência do Espírito Santo em nós, ele termina dizendo assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco para todo sempre. Então, o Espírito Santo, nós temos a promessa da parte de Deus, da parte de Jesus, nós temos a promessa em mais de um texto, que o Espírito Santo não vai nos deixar, nos abandonar, se ausentar aí da, dessa essência que nós somos em Cristo. É, embora, é, faça aqui a ressalva de que ele pode sim ser percebido ou não percebido, e isso... Uh, pastor Robson falou ali logo no começo do debate, né? Sobre a questão de acolher a, a presença, ter a consciência da manifestação da presença. Isso não significa que foi o Espírito que se ausentou, mas muitas vezes aquele que está na posição de crer e receber que o resistiu.
1: Senhores, posso cantar também.
3: É, eu peço,
1: é, J.R., ah, que não, o
3: vejo. Espírito Santo não... Não vai se retirar, entende? Ele pode se silenciar. O texto de João 14, 16, Jesus disse: estará para sempre com vocês. Né? É, aqui entra de novo algumas perspectivas de visões teológicas. A arminiana, né, calvinista, então vão discordar nisso, porque na visão arminiana é, a pessoa pode perder a salvação depois de pecar continuamente, não é assim: perde, ganha, perde, ganha, perde. É aquela questão de permanecer no pecado delibera, deliberadamente, porque afinal de contas, o ser humano, diante de Deus, é, é, tocado pela graça, né? é, ele já com os olhos abertos, ele então pode escolher, porque se o ser humano não puder é, fazer escolhas, e se for meramente um, um boneco assim, né? um fantoche nas mãos de Deus, então ele não tem responsabilidade. Então é, é por essa linha da responsabilidade que os arminianos acreditam que ele pode reiterada vezes pecando, perder a salvação. Já não a, a, a linha calvinista não acredita que não, jamais sendo eleito, sendo predestinado uma vez salvo, salvo para sempre. Mas esse não é o debate. Eu acredito seguinte, o seguinte, o, o Espírito Santo pode se silenciar, mas ele nunca se afastará, porque ele na nossa visão de que Deus amou o mundo e quer que todos se convertam, essa é a vontade de Deus, hum. ele vai continuar falando, convencendo do pecado, convencendo do pecado, não é? é? As pessoas, então eu penso nessa presença do Espírito Santo, mesmo na vida de quem cometeu graves pecados, não é, habitando como antes, hum. silenciado, mas
1: convencendo, mas é, Mas é o espírito que Cristo. fica quieto, o espírito que fica em silêncio, ou pecador que está tão mergulhado no pecado que não o escuta mais.
6: É. Hebreus vai dizer diferente, né? É. Hebreus é tenso, capítulo é, 4 vai dizer coisas. assim, é impossível hum. que aqueles que uma vez iluminados, experimentando da sua graça e no seu poder, pisando no sangue, para estes não resta mais sacrifício, uma vez iluminados, nunca mais serão. Jesus vai dizer outra, aí vamos para Cristo. Novo Testamento ainda, Evangelho de Jesus. Vocês sabem que se não faria essas coisas, se pelo pai não fosse me dado. Por que vocês existem? para todo pecado há é perdão. Menos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem nessa vida, nem na posterior. Ou seja, o Espírito de Deus não tá se silenciando. A pessoa não quer mais ela aprovou da verdade ela viu a verdade evidenciou a verdade não importa se é pastor se é obreiro, seja lá o que for as pessoas precisam compreender só sente arrependimento quem convence? Espírito Santo? Então tá fazendo errado, será que o Espírito Santo não tá falando com essa pessoa? Mas ela continua fazendo a mesma coisa? Então não foi o Espírito Santo que parou de falar com ela ela não tem capacidade de ouvir mais no, o Espírito Santo não silenciou, ela simplesmente perdeu a capacidade. Uma vez iluminado, nunca mais serão. É o texto que está dizendo. Uhum. Pedro ele... negou três vezes
3: e foi restaurado. Manassés foi um rei de Judá dos que mais pecaram. Viu? Ele foi quase um bruxo. Ele, ele, ele sacrificou o filho dele, Moloque. Manassés se arrepende no cativeiro e o Deus o traz de novo para o trono é sempre uma esperança enquanto a vida não, é, sim, grande mas parte... eu não tenho
6: como medir isso não, eu não tenho <risos> ninguém Só tem, Deus. né? o
4: problema <risos> é que essa decisão pessoal que o bispo Anderson falou é que a gente tem que compreender, por exemplo fica contraditória essa percepção da retirada do espírito por conta do pecado, uhum. porque ele foi liberado a todos a própria profissão de uhum. a o do meu espírito sobre toda a carne Agora, o fato hum. é que se a gente tomar por base, por exemplo, Davi, você vai ver ele falando no Salmo 51, não, retire de mim o teu espírito. Uhum. Porque nós sabemos que do que a gente se alimenta é que a gente vai ficar forte. É interessante, então, pastor. se você se é alimentar do pecado, o hum. pecado vai acabar matando Esse o espírito. Davi que Paulo vai dizer pecado exato, e diz, exato. não retire de mim, por quê? Porque ainda estava nele. Sim, aí, aí a gente tomar por base o, falando o próprio ele. apóstolo Paulo, uhum. JL ele vai dizer, enchei-vos do espírito. Uhum. Então, eu preciso me alimentar do Espírito para que Agora, isso não aconteça. Deixa eu Porque senão vocês. o pecado vai Sim. realmente me afastar cada vez mais. O que, que faz a, hum. a separação entre nós e o nosso Deus? É o nosso pecado.
1: pecado. Agora, como é que o um indivíduo descobre que ele pecou? Qual é a, a, a maneira que Deus estabeleceu para que o indivíduo, o ser humano, saiba que ele pecou ou que ele é pecador. Uhum. Qual a única forma que tem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sem, então, sem o Espírito Santo, Espírito. Sem, sem o Espírito Santo, hein, professor? Sem o Espírito Santo, esse indivíduo, ele vai continuar, ou seja, parece que o pecado contra o Espírito Santo é o, é o ponto fora da curva, é aquela ó, isso aqui é o asterisco, né? É isso, professora Kézia. Agora, é, no, gostaria... no, no, no dia a dia, vamos lá.
2: Então, eu gostaria só de trazer essa diferenciação, a gente não pode eu percebo que é um equívoco, nós cometemos o erro aqui de comparar os textos da Velha Aliança com os textos da Nova Aliança quando o assunto é sobre essa questão do Espírito Santo dentro. Quando Davi ora e fala, não afaste de mim teu Espírito, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo não estava habitando dentro de Davi, mas sobre Davi, porque na Velha Aliança nós não temos a habitação do Espírito Santo Dentro do homem, por causa da sua natureza pecaminosa. Já no Novo Testamento, nós temos uma nova natureza. E aí entra o que o pastor Robson falou com clareza. Quando nós temos uma nova natureza e a habitação do Espírito Santo dentro de nós, nós estamos provando e vendo, experimentando de uma natureza recriada. Não é mais uma expectativa é uma realidade, Uma vivência. nós temos o novo nascimento, nós temos o sangue da aliança que foi vertido por nós, Jesus não é mais uma promessa, ele é um fato, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e agora ele está nos chamando para viver algo, promessas muito superiores, porque podemos carregar a presença de Deus dentro de nós, o que não era possível na velha aliança, na velha aliança, a presença do Espírito Santo de Deus, ou a presença de Deus, era uma arca de madeira, né? a manifestação da sua presença era assim, e agora, dentro de nós, também exige maior responsabilidade, não só com as nossas escolhas, mas com a consciência do que carregamos, porque uma coisa é nós pecarmos, ou cometermos um delito, nossa mente está sendo renovada, nós estamos mudando a nossa natureza, estamos aprendendo é. como nos comportar nessa nova identidade. Outra coisa é, uma vez advertidos pelo pecado, advertidos pelo Espírito Santo, que nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, permanecermos nas, nas mesmas práticas sem mais ouvir. Nós chamamos isso de mente cauterizada. É quando a nossa mente, ela não dá mais espaço para nenhuma mudança de comportamento, resistindo, então, o conselho do Espírito Santo. E isso vai, pode sim, nos levar a um ponto de negá-lo. Porque, como o pastor Bispo bem falou, nós não deixamos de ter livre-arbítrio porque nascemos de novo. Deus não nos tornou seres incapazes de tomar as nossas decisões. Agora, para cada uma delas, haverá consequências. De novo, isso não é como... Ah, eu hoje senti raiva de um irmão, entrei numa questão duvidosa, ainda não consegui me comportar de forma adequada em relação a um comportamento, ao fruto do espírito, é um caminhar. Uhum. Outra coisa é resistir, não querer mais mudança, mesmo sendo exortado pelo espírito.
1: Agradeço demais os nossos queridos debatedores pela colaboração no debate 93 de hoje, querido pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus do Belém, São Paulo, a professora Késia Galo, do seminário Rema, o bispo Anderson Caleb, da igreja metodista Wesleyana, em volta redonda, pastor Marcelinho o Coimbra da Adevec Itaperuna. Muito obrigado pela presença no debate 93 de hoje. Parabéns aqui a nossa querida ouvinte Roberta Gomes. Ela escolheu a Bíblia dela. Não sei qual Bíblia que era qual capa que ela escolheu, mas ela escolheu e ganhou. É arroba Pet Linda Flor. Ela disse que o personagem da Bíblia, que ela faz referência, a alguém que ela conhece é o Pedro, o apóstolo Pedro, ao maridão. Maridão Ronaldo. E ela diz: Ronaldo, amo você, mala da minha vida. Muito bem, é, brincadeiras à parte, afinal de contas, ela pode, é a esposa dele e quem é casada com o Mala é Bom, deixa pra lá, deixa o Ronaldo responder. Que o próprio Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo não vai dizer que foi eu, hein, Ronaldo? Isso é sua culpa aí, hein, menino? Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado pela audiência. Parabéns aqui, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, pelo debate 93 de hoje. Nós vamos orar, que vem aí o horário eleitoral e logo depois Gilberto Ribeiro aqui na tarde da 93 FM.
6: Pastor Robson. Senhor meu Pai obrigado por tudo que ouvimos e aquilo que vivemos conduza-nos em paz para os nossos lares e para nossos feitos guarda os e lutados, ajuda os conforta, cura os enfermos alcança aqueles que nos, estão nos ouvindo e aqueles que não estão abra, o olho, abra os olhos desta nação faça com que eles vejam o que o Senhor estará a fazer e quão grandes são as suas promessas eu lhe peço isso Neste dia, em nome de Jesus.
4: Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate 93.